0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，大
1: 飞老分仔
0: 。上一回呢，咱们已经讲到啊，即将脱轨的北魏王朝被少年天子拓跋浚又给强势拽回了轨道上。那当时番哥也说了，说这个拓跋浚该干嘛呢？该建立自己的队伍啊。这回呢，咱就先从这个事儿开始讲，就是在拓跋浚时候的决策层或者说管理层里面，哎，有都有谁？第一个要讲到的呢，就是盈利有功啊，参与了这个斩杀宗爱计划的第一位出场嘉宾叫元赫。这个元赫呢，是陇西鲜卑啊突发部的王子啊，突发部这个地中海部是吧、嗯？这个原本呢叫突发破枪。后来啊，这个反正这个名字，这个名字反正听起来也挺霸气的啊。他那个枪是枪族的枪啊啊，这个反正听起来起名的时候也是对这孩子寄予了一些这个期望的啊。说半天还是头铁嘛，嗯，头铁对，死磕啊。这个后来呢改姓的这个贺，那么这家伙呢，他的出身咱也知道了，他是南梁。国主，国主啊，脱发如谈之子。那么，在公元414年的时候，西秦国主起伏炽盘就把南梁给干了。干了以后呢，突发部就跟随着这个，跟随这个自己的这个头领们，就投奔西秦了。可是呢，这个没过多久，哎，这西秦呢，起伏炽盘又把突发如谈给给宰了。宰了之后没办法，当时的这个拓跋部的领袖啊，就是他哥哥拓突发虎台和他姐姐的突突发王后，两个人又企图谋害这个起伏智盘，反正这个车轱辘账吧啊，咱也不多说了。然后这个事情败露了，两位突发突发族的这个少年领袖就挂了。挂了之后，西秦开始大肆屠戮南梁宗室。啊，在这个情况下，拓跋扑。突发破枪，我说这名字真的把他妈难念，赶紧过了他吧。就投奔了北凉啊，后来又投奔到了北魏。投奔到北魏的时候呢，当时咱们的这个之前讲过很多的太武帝拓跋焘，因为什么呢？因为这个突发部啊，实际上和北魏皇室系出同源啊，就是都是鲜卑族的嘛。那看到他们以后呢，就被视为皇亲宗皇室宗亲了。而且拓跋焘呢，很赏识这个破枪，哎，突突发破枪，于是赐姓这个元，后来改名叫元赫，赐爵啊西平侯加龙骧将军。然后元赫呢，也是一个战场上的等于骁将啊，每战身先士卒，最后进号到平西将军。这是一位。啊，听起来呢，这个履历也不一般啊，皇室宗亲啊，战场上也有武功，但是呢，不得不说他在北魏一朝呢，只能，反正在我的这个看法里面嘛，算个二流货色啊，不是什么顶梁柱型人物。当然，盈利有功嘛，这个、这个事儿咱们就讲到这儿。那么要介绍的就是第二位，第二位呢，陆立，哎，本姓步六姑，啊，一听这个姓您就知道了，是吧？不是汉人。鲜卑族步六孤氏，哎、啊，后来改姓陆，啊，叫陆丽。陆丽呢，他家的背景，他爸爸本身是拓跋焘手下的武将，在盖吴起义的时候呢，立功了，哎，成功的说服了盖吴的两个叔叔，把盖吴给宰了，然后，然后盖吴归降北魏，于是呢，陆丽本人呢，从这个时候开始在御林军中校尉。也是太武帝拓跋焘是吧？慧眼识人才，知道这个<咳>陆立忠诚勇武，于是任命他为南部尚书。那么在也是在诛杀宗爱这件事上立功。后来呢，这个拓跋浚啊要封封他为司徒加平原王。<咳>陆立呢这么说的：说我的功劳啊，其实没有我爹大。那我爹呢，当时都没有称王，现在我呢不配称王。哎，拓跋浚呢说：“那别，那你爹先封个东平王吧。”然后呢，再三的劝他说：“兄弟，这事儿非你莫属啊，就不用客气了。”那么陆立呢，本身作为一个鲜卑的军官之外呢，还有一个很重要，他十分的喜欢汉家文化，哎，这个读什么这个经史子集啊，也颇有涉猎，与很多汉族官员的关系啊也比较不错。于是呢，陆丽作为朝中一号人物，哎，也但是呢，在我的评价里面呢，这也算是北魏的二流货色啊。说了两个二流货色了，咱们就该介绍什么是一流货色了，是吧？哎，不对，用“货色”这个词好像不太好。一流人才，哎，重怎么说呢？叫这个强势给大家介绍一位北魏时期的大牛，这个人叫高允。为什么说他厉害呢？啊，首先，这个人是一个汉人，哎，没有没有种族歧视啊，就是只是说，在北魏的朝堂上，一个汉人要是能做成这个顶梁柱，其实是挺难的。而且呢，高允饱读经史，学问很好，但是这些不是值得我在今天的故事里面开头重点介绍他的原因。重点介绍他是因为他曾经涉及到一件案子里面，什么案子呢？就是国史之狱，崔浩的那件案子。当时的高允啊，作为国史的这个编纂小组成员，实际上呢已经涉案了。那么这个人之前啊，在朝中没有担任什么所谓的高官啊，但是他有一个特殊的身份，他是太子。拓跋晃的老师，哎，就相当于这个天天呢来教拓跋晃这些这个知识啊，什么培培养拓跋晃的这么一个人物，相当于这个太富了这么一个职务，但是没有实际任命他啊。当时呢，这个国史之案一发，哎，拓跋晃马上就接到消息了，说白了就是说白了就是他领头的嘛，要弄这个崔浩，但是呢，这个。弄崔浩，那你必然就要弄这个高允。于是呢，拓跋晃啊，这个当天夜里把高允叫到自己的这个太子府里面，嘱咐他的老师什么呢？因为这个拓跋晃很很敬佩高允，哎，不希望他老师因为这件事受牵扯。于是，在头天夜里嘱咐他说：“老师，明天啊，我要带你去见我父皇。”我父皇要跟你说什么的话啊，要问你什么事儿的话，你呢就这么这么回答，啊，就嘱咐他一番，说你要怎么说啊什么之类的。这个时候高允还不知道出什么事儿了，啊，他不知道就是蒙圈呢，说明天就你要让我去见皇帝，嘱咐我这些事儿呢，那我就听你的呗。他不知道这个国史案已经发了，于是呢，第二天啊。这个拓跋焘当时正在什么呢？正在这个怒气上呢啊，正要杀人呢。这个拓跋晃带着高允来了，跟他这个老爹是这么说的：“说我呢今天特地啊带着老师来面见父皇，是因为什么呢？是因为有一件事儿儿臣觉得必须得跟父皇说清楚了啊。说首先这个我老师。”啊，跟这个国史案啊，其实不相关。为什么不相关呢？说很多这个去写写史书的时候，都是崔浩命令我老师写的。呃，决策不在我老师这儿，他是说白了就是听命令行事。本身呢，对这个所谓的皇族啊，没有任何的偏见啊，也没有说要故意诋毁我们的意思。这个儿臣天天陪在老臣身，这个老师身边呢，心里是明镜似的，我看得很清楚。所以呢，这个今天带老师来就是给父皇解释一下这件事儿，希望父皇不要误会。那么当时呢，拓跋焘就问这个高允说：“国史啊，到底是崔浩命令你写的，还是你自己写的？”这个问题就问出来了。那这个时候，高允已经清楚了，这是要出事儿了呀！啊，这脑子里面明白了。明白之后呢，高允是这么回答的：“说国史当中的。”这个记这部分啊，是邓渊写的，《先帝记和《今记呢，是我和崔司徒啊一块写的。但是崔司徒呢，公务繁忙，其实只是负责最后的这个修订，真正的主笔、主要写的人，哎，正是小生，正是在下。这么一回答，拓跋焘当时啊，勃然大怒，说：“哟呵！”叫阵是吧？这个就是你小子写的。那你呢？你是首罪啊！我这正要杀人呢，是吧？你还顶上来，那个、就杀你。于是马上呢就要喝，让左右啊就把、是啊、把这个高云赶紧给拿下。拓跋晃在旁边呢一看，说这个情况，这老师有点这个文人的这个硬骨头哈，一时较劲，觉很着急，这玩意儿那就死定了呀！赶紧呢在旁边就劝说这个。哎，说父皇先别着急啊！说这个老师啊，实际上是这个，呃，意气行事了，是吧？说了一些这个硬顶的话。其实你别，老师你也你也别别,别替崔崔尚书就顶雷了，是吧？啊，别替崔司徒顶雷。你你你实话实说嘛，我都知道，我当时都看见了崔司徒逼着你写，你你没事你这没有什么这个不好意思承认的，是吧？就赶紧就替他老师解释，于是呢，这个拓跋焘强压怒火，就又问说：“太子说的是不是真的？到底是崔浩逼你写的，还是你自己写的？我再给你一次机会。
1: ”就是他写的。
0: 哎，这个时候，这个高允这么说的啊：“说我虽然才疏学浅啊，但是我承蒙这个皇皇帝您老人家信任。”哎，给我这么光荣且重要的一个职务来写咱们国家的这个史书，没想到我今天呢，因为这件事儿，是吧，得罪了你，那我死，我是应该应分的。但是呢，我死就死了，我不能欺瞒你，还连累这个崔浩，啊，我不能因为你要杀我，我就诬陷崔浩。这件事就是我写的，啊，崔浩就是修订，是吧？你你要认为这个史书有问题，那我就应该死，但是我不能因为就是怕死，我我去骗你。于是呢，这个当时的拓跋焘一听这个高允这么一说啊，心底里面产生了一种佩服，是吧？就是面对屠刀。依然能够面不改色，然后这种刚正不阿的这种
1: 气节，就啊是，这时候就得给高允一个台词，就叫对不起，我就是文人
0: 。呃，是文人都是有这种骨气在的，是吧？我所以说我我很欣赏这个这样的文人。嗯、所以说、嗯，有一些文人就做得不太好。这不用说别人、啊啊，所以说
1: 梁波现在咱们都是法治社会、啊，就是。嗯希望你今后在结账的时候，别用鱼的能站出来。嗯、哎，哎，就是你们家吃的，哎、但这账就是由我来结。嗯，好，嗯
0: ，<笑>这个两件事成功的让你捏到了一块儿，<笑>是吧？啊，这个而且说的还这么字正腔圆的啊，可以。当时呢，这个拓跋焘啊，本来是盛怒啊，但是一听高允这么一说啊，也改口了。哎，说这个先生。的确是世间第一正直之人，很难得，是吧？以大部分人这会儿就怂了，啊、呃，能能活下来比什么都重要，是吧？但是要裤子了，哎、呃，像你这样的人呢，这个我喜欢。那、呃、我宁愿这个让你继续活下去，哎、呃，我也要把你这个身上的良好的这种品德要传下去，嗯、是吧？国史这件事就算是你写的，那咱们既往不咎了。但是接下来呢，这个拓跋焘就说啊，说你呢就是免死，但是我希望由你来负责查问这件事儿，因为你是等于在编纂当中，你最清楚都谁参与了，在这小组里面谁写的什么，你最清楚。我希望你啊，帮我拟一份诏书，将崔浩及所有涉案人员全部给我列清楚。哎，我要。灭他们五族，那你想想，这会儿这个等于高允刚从北鬼门关前面逛一圈儿，这、嗯、皇帝能这个从盛怒的情绪下面、啊、免他一死，然后让让他去这个就做做件事是吧？这已经很不容易了，一般人这会儿也就死也就从了，是吧？就是我该装的逼装完了，是吧？你再。再继续也不合适了，你得给皇帝个面子啊，是吧？要不你给皇帝架那儿了，那你这不是找死吗？但是没想到呢，这个高允说，说崔浩犯的事儿啊，罪不至死，我认为。哎，至于其他人啊，他们写了什么，臣确实不清楚。所以呢，你让我拟的这份诏书，我拟不了。啊，你找别人吧，我这事儿我办不了，是吧？你非让我办，你就让让他们把我给绑了吧。我就就我就死呗，是吧？我写了什么我清楚。你要觉得我写的不对，你就大家宰了我。这个时候呢，这个拓跋焘是真急了，说你，因为其实拓跋焘心里，咱之前也讲了，国史这件案子实际上是崔浩顶雷，是吧？这个拓跋焘心里也清楚，所以呢，在这件事儿上，其实没有必要较真儿啊。但是你高允当面这么顶我。
1: 是对皇帝权威的，呃，你
0: 这就是挑战我了，嗯，是吧？你这国史之案，我当然知道崔浩这个罪不至死了，但我今天要办他，哎、呃，你你跟我这儿耍什么这个等于这个刚正不阿不阿的这这劲儿？你这不是挑战我吗？于是马上命令左右啊，把这个高允给我拿下。这个时候呢，拓跋晃太子在旁边，马上就是跪下。苦苦的哀求皇帝，说：“这个我老师啊，就就就是没人，是吧？这认死理儿，爱真理。啊、这个说求父皇网开一面，苦苦哀求。嗯”这个拓跋焘一看，说：“太子都这么求情了，其实他也想，你说不得给自己儿子留个班底吗？啊、嗯，得有个这个收买人心的过程啊，是吧？这。”这人这么这么这么爱真理，嗯、他儿子也给他个台阶了、啊呃。哎，这这个儿子给了台阶了，都跪下求我了，那我这个放他一马是吧？拓跋焘心里能没数吗？咱之前讲拓跋焘又不是傻子，于是呢，拓跋焘说说这个，既然、啊、是吧，既然太子求情，哎，那朕呢看在太子的面子上，今天放你一马，好吧？那你呢，这个。回去以后也想想今天这事儿啊，下回还敢不敢跟我这么说话了，是吧？那么这件事呢，就传出来了呀，就是今天发生这一幕传出来，然后马上崔浩那件事不就发了吗？哎，一方面呢，就是朝堂上，包括民间啊，听说崔克浩这件事震惊的同时，这个高云也出名了，就相当于啊，在国史一案过这个过这个案子里面。唯一一个幸免于难的人，嗯，那就是凡是参与这件事儿的，咱之前讲崔老师候说，全都让拓跋焘给宰了，只有他高允躲过这一劫，而且躲的时候是没怂，嗯，就是正面刚躲过来的，嗯，所以呢，这个整个首都啊，这这件事儿在朋友圈热刷了三天啊，这个高允牛逼啊，给他点赞。
1: 那么就是这
0: 样一位，是吧？就咱们传统意义上的国士高允，在这个拓跋浚是吧上位以后，哎，得到了重用。得到了重用以后呢，帮助拓跋浚重新梳理国家的这个各个的这个制度啊，是吧？之前。是吧？荒废的朝政，然后在高允的治理下逐渐走向正轨。哎，而且呢，咱之前也说了，他不论是从学识上，还是从国史一案看出来他的品行上，嗯，哎，这这，而且关关键就是这个品行很正。于是拓跋焘呃，啊、不是拓跋浚呢，就是对高允也很放心。放心还不算完，是吧？历史上啊，这样的大臣也没少出。他高允高允为什么还出名呢？因为你知道这个拓跋浚年纪很小嘛，高允年纪不小了，所以这个高允有的时候见着这拓跋浚的时候啊，就忍不，因为想他是他爹的老师，就是拓跋晃在他面前就跟学生似的，就得老师就得教他啊、哎、道理啊，怎么做人什么的，没准都教他。那你想自己学生的孩子，这高允难免有时候就会什么呢？说话就有点不太注意，哎，不太。你想，连他爷爷的面子他都不给啊？拓跋焘活着的时候太，太武帝，那你想想啊，这战场上这马上皇帝，那这高允见着都不怂。你说这个拓跋浚十多岁的孩子，难免有的时候啊，聊着聊着，这高高允一聊高兴了，就不太给这拓跋浚面子。啊、哎，就是你小孩你懂什么呀？是吧？我告诉你这件事怎么怎么怎么着。这拓跋浚呢，有的时候这面子上的确有点挂不住，因为旁边站着什么这太监啊、宫女啊，都旁边看着，有时候还有别的这个是吧？臣子在旁边站着呢。这高允一聊高兴了，嘁啦夸啦也不给自己面子。但是拓跋浚呢，跟这个拓跋焘不一样。拓跋浚之前虽然也有铁腕手段啊，但是总整体上来说，人家佛系的嘛，是吧？嗯就是你说我，我虽然心里难受，拓跋浚有的时候就是说这个来左右，把这个先生呃扶下去，先生累了是吧？给他把脚洗了，<笑>哎，给给先生嫁出去，别跟我这儿逼逼了，太他妈烦了。哎，你说皇帝做这样已经够可以了吧？您就别说了吧。高允不去，让人嫁出去以后，他又溜达回来了。继续呢，拽着皇帝的袖子说：“刚才这事儿啊，我还没说完，我我不累啊，我不累，这个我不用休息。你听我跟你说啊，这件事得怎么怎么办？最后逼着这个拓跋浚怎么着啊？嫁也嫁不出去，老头自己就跑回来了。说这样，大家先今儿先散了啊！我跟这个先生还有单独的话要说，因为他不给面子呀。那就别人别听了，你单独训我就完了，就把他留下来，两个人就谈。”但是呢，你还别说这个天长日久啊，因为这高允确实做人正啊，讲的道理，有的人是什么呢？跟你面上啊，大道理说的头头是道，他妈他自己都做不到，是吧？这高允不是，人家说了人，人家自己就这么做，哎，慢慢的这拓跋浚的确打心里面佩服高允，哎，这就,就是这位老先生说到做到，以身作则，这个很难，是吧？你除非像诸葛亮这样的人。嗯，基本上一般人都做不到啊。慢慢的，这个高允这威望在朝中就起来了啊。当然也赶上个好主子，是吧？你要碰上那种混不吝的这个皇帝，是吧？他他不管你说的对不对，反、啊、正我今儿先得意了再说啊！你再逼着我，我他妈宰了你是吧？你甭管你说的对不对。所以呢，正好赶上好皇帝，哎，又赶上这么个给力的大臣，哎，这朝堂上。逐渐的，这个风气就正了。有一天呢，这个拓跋浚啊，就在那儿这个感叹，说：“这个我这爷爷呢，就挺节俭的的确啊，拓跋焘在位的时候很节俭，基本上不乱花钱啊，很朴素。他爹呢也比较节俭啊，所以这个拓跋浚说说，嗯，说咱这个房子是不是该修修了呢？”是吧？我一个皇帝，我这个最近国家两年也不错，我想修修房啊、哎。说白了，皇帝修修房，那就是造宫殿呗。高云又来神儿了，说这个我跟你说啊，你这个有一个专有名词叫要大兴土木啊。这个事儿呢，作为历朝历代的皇帝不能干，是吧？我给你算笔账啊，你看这个修修这宫殿是吧？你甭管你要搭什么前殿后殿怎么着的吧。啊，上万的人力咱就不说了，这每个人他得吃饭啊，他得养活他啊。你这一个工人后面得有俩人供给他养着他呀、啊，是吧？就咱们国家现在，你弄个几万人来给你修宫殿，啊，这个事儿，作为一个这个皇帝来说，不应该干。啊，这天天就开始了，就跟他这念叨啊。这拓跋浚一想，说这老师既然这么说，是吧？那那就别别修了呗。哎，这种事儿多了以后啊，有一次，因为后来拓跋浚也的确这个看清楚高允的为人了。有一次啊，他自己在那儿感叹啊、呃，当时高允不在，别的几个这个王公大臣在，他就感叹说：“你看啊，说这个高先生这样的人，这个是对是错，都给我指出来。呃”那说：“我作为皇帝，就像你们的爸爸啊。”
1: 虽然岁数不太大那
0: 虽然这个年纪可能比诸位小那么几十岁啊，但是作为你们的爸爸，我犯错的时候呢，你们作为儿子就应该指明我哪做错了，而且应该坚持你们的观点，是吧？不要怕触怒我啊，要指出我的错误，这样我才能成长，才能前进嘛。那你看这个满朝文武，现在唯一做到这一点的，就是人家高先生，是吧？不顾我的面子指出我的错误，直到我改正为止。那你们呢？就是经常是哄我开心，啊，也不管我做的对做的错，反正这个我要不高兴了，你们就不说了。说你们这这样的话，其实在我现在很清醒的状态下，我认为你们这样不好。嗯、啊，而且你看人家这个高先生，官位还没你们大，是吧？你们这又是有封王的，哎，有有封公的，又是什么这个在朝中里面做大官的。你说这高先生也没有什么那么高的职务，就敢跟我这样。是吧？你们平常跟人多学学，学习一下啊！我不怕你们提问题啊！这个时候呢，这个跟高允关系比较好的，咱们刚才说过的陆丽，一看今儿大哥心情好啊，赶紧就说说：“哎呀，说这个陛下明察秋毫，的确像你说的这样。说这个高先生呢蒙你恩宠啊，但现在依然家境贫寒。”啊，说这个老婆孩子啊，难以为继了，这这家里都快揭不开锅了，说是该给他加官进爵了。哎，大哥刚才说了嘛也，也拓跋浚一听啊，就说说这真的假的呀？说家里都快揭不开锅了，不至于吧？说那那那我看看去吧。说咱今天也没事儿，说你们几个跟我一块儿，咱去拜访一下高先生，去他们家看看。一去高允家里面一看。拓跋浚傻了，哎，说他们家盖的跟茅厕一样，也也不过分。三间茅草屋啊，里面狗屁没有。看他媳妇儿跟孩子穿的都是这个破旧的衣服，身上打着补丁什么的啊。一打开进厨房一看，就几根咸菜。
1: 那他的俸禄呢
0: ？哎，这就说一个事儿啊。北魏初期啊，朝廷百官没俸禄。哎、啊，你说这事儿也有意思，所以呢，大部分的这个官员啊，主要收入靠贪污，你知道吧？就是就也是
1: 没办法嘛，哎、啊，活着呀。
0: 对啊，就只能，啊、所以你看着就是皇帝，当时也没看出来啊，就是这帮人天天吃的不错，面色不错，穿的也不错，是吧？没想这事儿就没俸禄。他有一些人不是地主啊，你像高允这样的人，他不是地主。是吧？那他就得靠俸禄活着，他没俸禄，他可不是就得活成这样吗？但是皇帝他之前没想到这事儿，今儿一看傻了，还有这样的人，是吧？天天在我面前闹半天，家里过这么穷，赶紧吧！说高先生下令赐高允啊，私博五百皮啊，这个粮食一千斛，然后呢？任命高允的长子为绥远将军、长乐太守，赶紧就加官进爵，因为他之前是什么之前高允呢，咱说那么热闹，实际上他的职务是著作郎，哦，就就等于就就就不是什么正经的什么三公九卿，没没他什么事儿。哎，这一下这个高允算是正式给提拔起来了。哎，从此呢，这个北魏在高允跟拓跋浚两个人的配合下，真正的是说这个在文治上开始有所建树啊。百官呢，一看你有这样的榜样，你也别弄太过分呗。所以你说之前宗爱啊，跟这个拓跋晃太子府的人为什么能之间找矛盾呢？当然容易找了，因为大家都贪污嘛。说白了，是吧？哎。那么北魏这个咱们说完了，一流人物、二流人物说完了。那么，凡哥还有什么
1: 人你认为是拓跋浚要解决的吗？你看啊、哦，破枪跟陆丽、嗯，嗯，军事方面搞定了，搞定了。这个高先生呢，对吧？哎，在很多政务上，甚至包括行政上的事搞定了，搞定了。呃，教育他那个佛系也没问题了,、哦、问题了云冈石窟搞起来
0: 了，啊、还剩啥
1: ？就好好娶媳妇吧
0: ，哎。嘿，这回猜准了，是时候该展现一下真正的技术了。嗯啊，拓跋浚这这个已经过了几年了，是吧？在古人的年纪里面，也到了可以这个谈婚论嫁的年纪了。嗯，他这婚姻啊也不一般。嗯，谁也没想到他找了最后找了一个谁呢？说这个在泰安元年的时候啊，这个北魏宫中的一个。罪臣之女，一个杂役，呃，年仅十四岁的一个小姑娘，被册命为贵人。哎，咱们就得介绍一下这个传奇女性了啊，可以聊一聊后宫了。这孩子呢，没有名字留下来，只留下来个姓姓冯。那为什么姓能留下来呢？冯姑娘的这个爷爷是北燕的末代君主，叫冯弘。冯弘后来让这个拓跋焘给赶走以后啊，就跑到高句丽去了。然后呢，高句丽兄弟比较仗义，直接就把他爷爷给宰了啊，把手机给送回来了。嗯、完事呢，他爷爷有仨孩子，就是他爹跟他俩这个叔叔冯朗、冯崇跟冯淼三个人。哎，在这样的情况下，毫无意外的就归降北魏了。刚刚归降北魏的时候呢，还经历过一段蜜月期啊，封他爹冯朗为这个西城郡公。然后这个日子过得不错，后来呢，在历史上说他爹就涉案了，啊，涉涉一大案要案。其实是什么呢？其实是这个拓跋焘啊，对，对，所谓北燕的这个莫系啊，还是不太放心。哎，因为你一提“燕”这个词儿，你就能想到谁家呢？就是慕容家的光辉传统嘛，这就是二五仔的事儿没少干。所以呢，这个他爹实际上就是就是经历过一个蜜月期，面上功夫做足了，就就给扫了。扫了以后呢，这个冯姑娘等于入宫就开始做杂役，哎，终于有一天在倒马桶的时候，哎，这个当时的这个主人，嗯，因为没人认识他，他经常被分到不同的宫里面伺候不同的娘娘，哎，什么倒马桶啊、洗厕所啊这些事儿啊，都是他干。终于有一天呢，他伺候这主子问了一句，说：“姑娘起挺早啊。”说：“你是哪儿人啊？”这个冯姑娘就说：“说我爹叫什么，我爷爷叫什么，就说了一下。”这个主子当时就哭了，啊，就哭了。为什么哭呢？这人不是别人，是冯红的闺女，也就是北燕的末代公主。哎，实际上什么呢？就是冯姑娘她姑妈啊。当时呢，这个北燕亡了以后啊，被纳进了这个拓跋焘的后宫，作为一个妃子养着了。啊，万幸呢，扫他爹的时候没动他姑妈，他姑妈也不认识这个这这这姑娘嗯、哎，好长失联多少年了，听说自己哥哥后来被干掉了，也也没没什么消息。听说有个侄女，也不知道去哪儿了。今天没想到在这儿见着了，哎，一想起这。这这这个家族身世啊什么的，两这个抱两个人抱头痛哭，而且呢，这个冯昭仪啊，他没孩子，就是他这姑妈没孩子，
1: 嗯
0: ，于是呢就把这个这小姑娘啊视为己出，啊、呃，就就就就这是亲人啊，这必然的呀，他有血啊，有血缘关系嘛、嗯，于是视为己出，开始教育这个孩子，啊、呃，因为这个冯昭仪呢。说白了是，其实是受过这个汉家教育的啊，这个诗书礼仪呀，呃，有文化，琴棋书画都懂，啊、呃，知道怎么把这个一个小姑娘培养成一位 lady 是吧？成为一个淑女，她这事儿她门清。于是呢，开始给这孩子规划人生道路，是吧？你不能在宫里面一辈子这个打杂啊啊！咱们家要想翻身，我是没戏了。是吧？我作为一个拓跋焘的这个众多妃子的其中一个，我是没戏了。你还年轻啊，你要想上位怎么办呢？你只有成为这个王的女人。那么，成为王的女人的这个条件呢，我都可以教你。从文化上啊，规矩上啊，咱都懂啊，咱也是王族出身啊。嗯、于是呢，开始带他在这个宫里面。先混一脸熟吧，从带带他去哪儿串门子是吧？这些姐姐妹妹们拜访的时候都带着这孩子啊，这这是这是我这个侄女嘛，相当于。重点跟谁拉关系呢？跟这个常皇后拉关系，这会儿应该叫常太后。这个常太后是什么人呢？之前咱们介绍过啊，北魏有一个另一个这个很血腥的传统，就是叫子贵母死。一旦任命了皇太子，这个咱之前讲过，啊，必须要把他的生母宰掉，怕后族啊这个权力过大，嗯，养出外戚来。所以一旦选定接班人，任命皇太子以后，马上把他妈妈赐死，很血腥啊。但是呢，这个你把孩子他妈弄死了，这个孩子他得有这有人照顾啊，他得有妈妈管他呀。所以一般呢，在把这个皇太子的生母弄死以后呢，还还会给他配一个保姆，也是从这个就是等于，呃，妃嫔里面选出来一个合适的人，等于作为这个孩子的后妈。那么这个常太后就是这个拓跋浚的后妈，明白吧？就是她是太后，但是不是她是亲妈？亲妈死了，因为她任命以后就被弄死了。嗯，所以这个拓跋浚呢。哎，佛系嘛，对于这个自己这位后妈呀、啊，也有感情，也很好。那么这个冯昭仪呢，没事就找这位常太后，两个人就是拉家常，因为也挺无聊的后宫。你想,想，也没电视，没电脑，上不了网，天天也没什么事儿干，那不是姐们之间聊呗？
1: 房都不让盖，嗯，不让交、哎
0: 。这聊的时间一长呢，这常太后就发现这个冯昭仪旁边跟这小姑娘啊不错，哎，知书达理。一聊天呢，有见识，有学问，哎，挺好，挺喜欢这姑娘。但是呢，这个她做不了这个所谓的就是皇后。为什么做不了皇后呢？第一个有两点，出身啊，毕竟差点哎，这个有有政治问题，罪臣之女嘛。第二个呢，这个小姑娘长得呢不难看，可是呢也也不是说特好看那种的，哎，就是正常人吧。所以呢，这个觉得说，你要说给给我儿子娶媳妇儿，你让他当个妾行，是吧？在皇家说当个妃子行，你说当皇后呢，这姑娘可能差点但是也不要紧啊，这就可以了。你你你要是能成为皇帝的妃子也可以啊。哎，于是把这个冯姑娘封为贵人，哎、封贵人了，这也不容易了。你想想，从这个这。很。这个经历是吧？这个从到厕所刷马桶开始，然后能封为贵人，这姑妈帮了很大忙。但是这还没完，哎，为什么没完呢？皇帝最后这拓跋浚娶妃，这不是,不是娶媳妇儿了？娶了一个谁呢？李贵人。这个李贵人啊，出身不错，而且呢，长得这个非常漂亮，大美女。哎，这个遗传基因好，没过多久呢，这个大美女，哎，皇后就怀孕了。哎，这对于这个拓跋浚来说，这好事是吧？有后了。但是对于李贵人来说呢，从此开始过上了提心吊胆的生活，天天求这个佛祖保佑，保佑什么呢？保佑我生个闺女。哎，佛祖果然保佑啊，咔嚓生一大胖小子，就是拓跋宏。拓跋宏生下来以后，哎呀，拓跋浚高兴坏了，是吧？这大小子好，哎，长得也好看。小孩逐渐长大，也聪明，怎么办呢？立为太子。立为太子的时候，李贵人的心理是凄凉的啊！为什么呢？按照传统，自己就可以赴死了。儿子一旦被立为太子，也就意味着自己的死期到了。所以呢，这个李贵人啊，虽然深得拓跋浚的喜爱。但是拓跋浚呢，在江山和美人的抉择上面，哎，选择了江山。希望我的这个继承人稳固，这是第一位的，就把这个李贵人给宰了。宰了之后呢，就得给拓跋宏选这个保姆了呀。选谁呢？嗯，不需要选漂亮的了，得选这个有文化、有知识的。毫无意外，这个冯贵人是最合适的。于是呢，这位冯贵人。啊，本来已经做不成皇后了，是吧？作为一个妃子，可能这个度过下半生。从此之后，有了一个新的身份，哎、呃，太子的后妈，做到了真正的王的男人啊，不是王的媳妇是王的妈。后世呢，就是我刚才一直管她叫冯姑娘，是吧？后世她有一个更响亮的名字，她就是文明皇后。嗯，她在历史上留下了一笔。于是呢，这个拓跋浚是吧？从这个时候开始，哎，内部这些老臣们老实了，国家上信仰稳固了啊，佛教这个大行其道，是吧？内部有文臣武将辅佐啊，有高允这样的这个忠诚之士保着自己啊，外面有武将用命，是吧？元贺就是突发破枪，然后陆丽两个人，啊、哎，这个都都很好。这个家里面呢，这个也稳定了，自己这媳妇儿就现在就是等于这个冯姑娘是吧？知书达理，哎，这个统领后宫，井井有条，儿子也生出来了，小孩儿长挺好，挺聪明。北魏从此真正开始走向正轨，啊。那么预知他们后面的故事，请听下回分解。